0: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo à Cabine Cine Rádio, a rádio que toca cinema. Eu sou o Carlos Quintão e, em meio à pandemia de novo coronavírus, a gente se refugiou aqui na cabine para comentar sobre Uma Vida Oculta, o novo filme do Terence Malick, e também sobre A Jornada, no qual a Eva Green se prepara para ir ao espaço sideral. Isso aqui é isolamento. Bom, você pode discutir esses filmes com a gente ou qualquer outro que você esteja vendo durante esse período de confinamento. E fala aí como é que está sendo a sua jornada cinematográfica particular através do Twitter, arroba Cine, do Facebook, perfil Cabine Cine Rádio, e também pelo e-mail cabinescineradio@gmail.com. Você pode inclusive mandar áudio que a gente tenta incluir aqui num próximo episódio. No nosso perfil na Encor.fm, perfil Carlos Quintão, você também pode mandar seu áudio por lá. Para quem já entrou em contato, um muito obrigado e bom confinamento para você. A Jornada é mais uma odisséia espacial que explora a vastidão do afeto e da separação. Dois belos exemplos recentes são O Primeiro Homem, do Damien Chazelle, e Ad Astra, rumo às estrelas do James Gray, este eu até já comentei aqui na cabine. São ambos filmes nos quais o herói busca o isolamento máximo do espaço sideral para, enfim, aprender a lidar com a perda de um ente querido, para poder conseguir aceitar o luto. Mas enquanto o primeiro homem e a diastra lidavam com a perda de modo retrospectivo, o que torna a jornada particularmente doloroso é que a gente acompanha todo o processo de separação entre a protagonista e o ente querido ao longo da duração do filme. O filme da cineasta francesa Alice Winnecourt fala sobre uma astronauta francesa chamada Sarah Lorro que é vivida pela Eva Green, e aqui tem a chance de interpretar em sua língua natal e com seu sotaque original. A astronauta, ela integra a primeira tripulação que vai para Marte. Os seus companheiros de viagem são um cosmonauta russo vivido pelo Alexei Fativ e um americano interpretado pelo Matt Dillon. A jornada acompanha, então, a fase final do treinamento da Sara e de seus companheiros de missão, incluindo o isolamento final numa região remota da Rússia. A Sarah ela é mãe de Estela, de 8 anos. Mais do que qualquer labuta ou provação consequente do treinamento ou da missão, é a separação o adeus à filha que mais pesa na decisão de Sara de ir ao espaço. O roteiro deixa claro que ir ao espaço, se tornar um astronauta, sempre foi o sonho da personagem. Né? A sua filha não se chama Estela ou Estrela por acaso. A, a gata da protagonista também não se chama Laika por acaso integrar, enfim, uma missão espacial, ainda mais uma tão desbravadora, é como se fosse a culminação de anos e anos perseguindo o sonho. Mas nada podia preparar né, a protagonista para o fato de ser ao mesmo tempo astronauta e mãe. A jornada é, difere do primeiro homem do Ad Astra ainda por trazer um ponto de vista feminino para a história, porque através dos olhos verdes da Sarah, que a gente presencia não só a sua aceitação no ambiente machista por excelência mas também a sua dor segundo o primeiro homem e a Astra e também Interestelar que é outra odisséia espacial que fala sobre separação, fala sobre reconexão familiar segundo esses filmes, a dor masculina provém muito da incapacidade que é inerente a grande parte dos homens de se abrir, de se comunicar de aceitar consolo a da mulher, segundo a jornada, é diferente mas não menos dolorida Diferente, mas nem por isso específica, exclusiva. A Jornada é um filme que fala sobre a perda de forma universal. Talvez quem não tenha filhos perceba o filme, perceba a sua construção emocional de forma diferente daqueles que são pais como eu. Porque mesmo através de uma estética de docudrama, que já prevê um certo distanciamento analítico, né? o filme da Alice Unicur, ele me emociona muito. Então não é uma questão de gênero, de masculino ou feminino. Eu acho que a perda, a separação ou o adeus talvez definitivo é um medo universal. Saber que aquela despedida pode muito bem ser a última. Não é tarefa fácil dar conta dessa dor. E a jornada aborda o assunto com simplicidade e eficiência. E tem a Eva Green, né? talvez a atriz mais corajosa de maior amplitude dramática em atividade. A Eva Green é o mais próximo que a gente tem hoje de uma Beth Davis, mas ao mesmo tempo ela é única. Acho que talvez até seja mais completa. Eu lembro que quando eu vi um episódio da série Penny Dreadful que é uma série até decepcionante perto do que poderia ser, mas eu lembro que um episódio específico centrado na personagem da Eva Green, eu acho que é o quinto da primeira temporada eu vi esse episódio completamente embasbacado pela coragem da atriz de a beira do ridículo, mas jamais escorregar no histrionismo mesmo ainda ao limite, a Eva Green mantinha a dignidade, né? a, a, a performance dela aqui no A Jornada é bem diferente, mas também memorável. É uma performance mais contida, mais humana, mas igualmente memorável. A Jornada conta ainda com trilha sonora do Ryuichi Sakamoto, que é aquele compositor japonês da trilogia exótica do Bernardo Bertolucci, né? que é composta por Pequeno Buda, o céu que nos protege, que eu adoro. E o último imperador que deu ao Oscar tanto ao Bertolucci quanto ao Sakamoto. É a partitura dele para a jornada que você ouve aí ao fundo. Mas a gente vai dar uma pausa para a canção dos créditos finais do filme, Your High, do duo francês de Eletropop, Agar Agar. A gente já volta. O cinema da Alemanha nazista invariavelmente reforçava a ideia de pátria-mãe, fatherland. Muitas vezes, até nos diálogos, né, até de forma verbal mesmo, mas era a ideia de uma pátria-mãe excludente, que afastava todos aqueles que não abraçassem a ideia de superioridade disseminada pela ideologia nazista. Uma vida oculta do Terence Malick coloca em xeque esta definição de pátria-mãe, ao mesmo tempo, em que recupera o sentido original né, da definição, o de terra natal no sentido literal e figurado. Os protagonistas de Uma Vida Oculta são pequenos agricultores que trabalham a terra, que vivem da terra, que povoam a terra. A ligação com a terra no filme do, do Malik não é só geográfica, é, acima de tudo, espiritual. A terra, para o, o Terence Malik, é uma graça divina. Desde o Cinzas no Paraíso, de 1978, que é passado no Texas antes da, da eclosão da Primeira Guerra, o Terence Malick ele explora a relação umbilical entre o homem e a Terra. Depois de um hiato de 20 anos, né, o Malick retornou ao cinema com um belo filme de guerra, Além da Linha Vermelha, no qual ele abordou a campanha no Pacífico durante a Segunda Guerra. Mas também ele resgatou a ideia da Terra ser um Éden, um paraíso, que é maculado pela violência. A busca espiritual do homem, o resgate da ideia de paraíso, começa pela renúncia da violência. Uma Vida Oculta, que é o último filme do cineasta, é baseado na história real do Franz Jagerstatter, que é um camponês austríaco que tem a vida transformada em um martírio a partir do momento em que ele se recusa a jurar fidelidade ao Hitler. O Franz ele vive com a esposa Fanny e as três filhas do casal num, num local idílico, né, que é no alto de uma montanha austríaca, que acho que é o mais perto possível de Deus. E o Malik reforça essa ideia de comunhão divina entre o homem e a terra, utilizando aqueles cortes abruptos e os movimentos de câmera habituais que lembram as pinceladas de um artista sobre a tela. E, de fato, a tela do Malik remete muito a pinturas clássicas, pelo equilíbrio perfeito entre cores e elementos. E esta visão idílica da natureza e também a forma como o Malik captura estas imagens, eles, isso é prato cheio para os detratores do cineasta, que acusam o Malik de romantismo ingênuo e também de maneirismo. E, de fato, existe certa verdade nestas acusações. nesta né? abordagem estética do cineasta muitas vezes perde força com o passar da narrativa. Talvez se fosse intercalada com outras abordagens, com até abordagens mais convencionais mesmo, esta sensação de esgotamento, ela, ela não existisse. O Tarkovsky, por exemplo, que é um dos mestres do Malik, ele tinha essa consciência narrativa. Uma vida oculta deve muito à obra do Tarkovsky, principalmente à Infância de Ivan, que é outro filme que mesclava o pacifismo com a integridade espiritual. Tem também elementos do Andrei Rublev. O uso da grande angular, da composição que mescla o close com a ambientação ao redor, o uso do projeto de som que mixa a música com o som da natureza, a busca espiritual, o silêncio divino, enfim, o Tarkovsky está sempre presente no cinema do Terence Malick. A visão idílica de uma vida oculta é, é então perturbada pela ascensão do nazismo. Né? O Michael Hanek explorou este mesmo viés com o seu A Fita Branca, que mostrava o ovo da serpente eclodindo numa pequena vila alemã. Numa vida oculta, acontece o mesmo. A filosofia nazista acaba encontrando eco entre os habitantes daquela vila, daquela, daquela região. E logo a xenofobia, a violência, elas começam a ficar exacerbadas. A única voz dissonante é a do Franz. Mesmo outros que não compactuam do fascismo optam por se omitirem. Então é contra o Franz e a família dele que a violência e o autoritarismo irão se levantar. É fascinante como a opção pela verdade, a busca pela verdade enquanto chamado pessoal e martírio individual, como que isso se tornou um dos principais temas do cinema contemporâneo. Parece que toda semana a gente discute aqui um filme que aborda este tema. Uma Vida Oculta é mais um nesta linha. Tem uma cena muito significativa no filme, na qual um artista, né, um cara que pinta murais e motivos em igrejas... Ele fala sobre a diferença entre, entre admirar uma pintura de Cristo e entender e compartilhar o martírio. Ele fala para o Franz que tempos sombrios estão chegando e os homens ficarão mais espertos e não lutarão com a verdade. Simplesmente, aí ignorarão. Não é o que está acontecendo hoje em dia? A verdade não machuca, não perturba, não demanda ações? Então, não é muito mais fácil optar por ignorá-la? Infelizmente, é a opção de grande parte da população hoje em dia. E filmes como Uma Vida Oculta servem para nos lembrar que não deveria nem ser uma opção isso. A gente vai ficando por aqui. Obrigado por ouvir a cabine. Obrigado pelo seu feedback. E este é o primeiro episódio feito sobre confinamento causado pelo novo coronavírus. Portanto, é sempre bom saber que, mesmo confinados, a gente continua a se comunicar e a trocar nossas ideias e nossas experiências com relação ao cinema. Eu sou Carlos Quintão e a gente encerra ao som de James Newton Howard e o tema principal de Uma Vida Oculta. Até!